0: Estamos iniciando uma nova série e esta será sobre a espiritualidade e seus desdobramentos no dia a dia. Nossa proposta não é competir com as religiões estabelecidas e tampouco lançar moda, mas simplesmente ponderar sobre temas do dia a dia e como se pode lidar com eles com uma perspectiva alternativa aos modelos de certo, errado, ganha, perde e de troca que povoam as mídias. Neste episódio, vamos ponderar sobre o que consiste a espiritualidade do ser humano e o que a religião pode e o que ela não pode proporcionar. Então, o que você pensa sobre este assunto? Fique comigo até o final, se permita ter contato com algo que pode confirmar a tua experiência ou te abrir a novas perspectivas. Após cerca de 40 anos de inquietudes, busca, estudos, conversas, encontrei respostas que partilho com peregrinos como eu, que chamam de peregrinos da sabedoria perene. Não falou sobre verdades absolutas, nem dogmas, mas de experiência de vida, de sofrimento, de alegria, de dor e de amor. Se você quer saber mais sobre este e outros assuntos relacionados à espiritualidade em seu sentido mais abrangente, não estrito à religião, se inscreva agora mesmo no nosso canal, clique no sino para ser notificado sobre novos vídeos sempre que forem postados. Acesse o nosso site me acompanhe uma jornada de respostas, mas também de muitas outras perguntas. Nasci, cresci, fui educado em um contexto cristão e seguidor de um segmento religioso. Embora sempre me tenha sido dito que o que vivenciávamos não se tratava de religião, mas de espiritualidade. Com o passar do tempo, chegando à idade adulta, sendo exposto às agruras da vida, percebi que o que me foi ensinado eram meias-verdades. Sabe aquela coisa do é assim, mas não é bem assim? Deste modo, fui estudando, pesquisando, conversando, até que um dia assisti a uma palestra de uma escritora africana chamada Shimamanda Adit. É, intitulado O Perigo de uma Só História. Basicamente, ela falava sobre o condicionamento de se ser exposto a uma só narrativa de cultura. Shimamanda me abriu os olhos para o quanto eu estava condicionado e aprisionado em uma caixa. Aprendi que todas as religiões têm três elementos em comum. Ritos, dogmas e códigos morais. Estes são os elementos que as caracterizam na, na tentativa do religare, a palavra latina usada para designar a, religi, a religação com um Deus transcendente, com o qual se tem uma relação de dependência e obediência. Aprendi que espiritualidade tem a ver com a dimensão do que é ser humano. Temos uma dimensão corpórea, uma dimensão mental e também uma dimensão espiritual. Ou seja, espiritualidade é uma característica inerente à condição humana, independente da religião. E, do mesmo modo, que se tem posturas e atitudes não saudáveis é, para com o corpo e a mente, também é possível ter atitudes e posturas não saudáveis em relação ao espírito. Assim, é possível se falar de espiritualidade sem necessariamente se falar de Deus Ou até mesmo de crer em Deus Embora esta possa não ser uma alternativa aceitável para algumas pessoas De alguns segmentos religiosos Eu abro um parênteses Para expandir esse tema, ouça e veja a série Conexão com Deus Também colocada aqui no nosso canal Encontrei em minhas buscas algumas definições de espiritualidade. Destaco duas. A primeira é de Jane Smith-Wilk. Ela diz que espiritualidade é um domínio pessoal, interior e profundo dentro de nós que podemos experimentar como um estado de extraordinária quietude e felicidade ou consciência além da consciência, ordinária em vigília, ou um estado de harmonia e unidade com o universo. A segunda é de Tom Morris. Ele diz que espiritualidade é uma completude interior, estabilidade, poder, um estado de ser, de se transformar, no qual conseguimos realizar tudo o que somos capazes na pessoa interior. Ambos focam na expressão pessoa interior. O conceito de pessoa interior ficou mais claro para mim por meio de Thomas Merton, que cunha as expressões verdadeiro eu e falso eu. Então, se há uma pessoa interior, há uma exterior, há um verdadeiro eu e um falso eu. Mas foi com Dom Richard Rizzo e com Ruiz Hudson que o mosaico se completou. Eles me apresentaram o conceito de essência. Temos uma essência e uma personalidade. E essência é o que temos de imagem de Deus. Assim, Espiritualidade saudável é a vivência plena e irrestrita dessa essência, da imagem de Deus residente, pertencente a nós. É a liberação do verdadeiro eu e o abandono do falso eu. É de Dom Riso a frase psicologia sem espiritualidade é árida e, em, em última instância, sem sentido, enquanto que espiritualidade sem o um fundamento de um trabalho psicológico conduz a vaidades e ilusões. A partir daí, uma vasta gama de outras referências me surgiram. Richard Rohr, John Duns Scott, Ilia Délio, Cynthia Bourgo, Beatrice Boutreau, Théa de Chardin, São Boaventura de Bagnorédio, John e o de Biggen, Bill Plotkin, Mary Beth Egan, Ken Wilber, entre outros. Teoricamente, minha questão estava resolvida, mas na prática, bem, na prática, é, ter a teoria não resolve a minha vida e as minhas questões. E aí que um lampejo me ocorre. Sendo um leitor habitual da Bíblia, sei que ela contém pérolas que, para serem pegas, é necessário uma garimpagem, usando modelos mentais diferentes, alternativos, fora do padrão lógico usual. A Bíblia nos traz alguns relatos curiosos. Onde estás? Perguntou Deus a Adão. Onde está Abel, teu irmão? Perguntou Deus a Caim. Onde estavas tu quando eu lancei os fundamentos da terra? Perguntou Deus a Jó. Que queres? Qual foi o maior mandamento? Qual é o maior? Qual é o mais fácil? Perguntou Jesus, o Cristo, em diferentes ocasiões. Dado o significado comum de Deus, de Jesus, o Cristo... Não, não se assume que seja possível, que quem fez as perguntas não soubesse as respostas. O que nos resta a concluir é que ele fez para que viesse a luz, viesse luz à consciência ou conscientização, é, em inglês awareness, no português popular, ter noção do interlocutor sobre seu estado, seu posicionamento, sua situação, e suas possibilidades, ou seja, tivesse noção da realidade. Fui me dando conta de que o papel de uma religião é de promover uma espiritualidade saudável. Espiritualidade tem a ver, primordialmente, ou principalmente, com o um estado de consciência de quanto temos noção tanto da realidade do que seja ser humano, do universo como um todo, tanto material quanto espiritual, do qual fazemos parte e também das ilusões em que nos deixamos envolver e embaraçar. Grupos religiosos maduros usam sua estrutura de ritos, dogmas e práticas para proporcionar ao praticante a emancipação da dimensão espiritual do ser humano, do seu estado de consciência. Grupos imaturos freiam, contêm, castram a dimensão espiritual do ser humano mantendo o ser humano a pessoa adormecida ou em escuridão. Mencionei há pouco Dom Richard Rizzo e Richard Rohr. Por meio de ambos, conheci um sistema ancestral de apoio ao desenvolvimento de uma espiritualidade saudável, a tomada de consciência da imagem de Deus que eu, você, cada um de nós carregamos, das ilusões ardilosas que nos distraem do nosso verdadeiro destino, é vivenciar plenamente a imagem do Eterno. Conheci o Enneagrama, um sistema fascinante que serve como mapa de localização e de escolha de rota em nossa jornada de emancipação. Continue comigo nos próximos episódios, vamos expandir o assunto. Então, qual a tua experiência? Como deixa fluir a tua essência? Te convido a escrever nos comentários alguns fragmentos da tua experiência e peregrinação. Por fim, conheça mais sobre o Enneagrama, visite nosso site e faça uma busca sobre Eneagrama. Enneagrama. Descubra um sistema que pode revolucionar a maneira como você lida consigo mesmo e com tudo mais. Aproveite, faça a tua inscrição no canal, clique no sino para receber avisos de novas postagens. Me acompanhe em uma jornada de respostas mas também de muitas outras perguntas. Se quiser expandir o assunto em uma forma particular, nos contate. A equipe de Enelume está disponível para te apoiar em processos de autoconhecimento, desapego e tomada de consciência. Conte conosco. Até o próximo episódio.